0: A oração, conceder o Senhor
1: a serenidade necessária
0: para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma
2: das outras. Olá companheiros, bem-vindos. Eu sou um alcoólico que não o primeiro gole nas últimas 24 horas. E estou tendo condição de gravar isso hoje. E o mais importante é que, no momento, eu não estou com vontade de beber também. Lembro ainda que esse não é um podcast oficial de A, é uma iniciativa particular. Como muitos já devem estar sabendo aí, as salas de AA não estão sendo abertas devido à determinação do governo. A Junab, Junta Nacional de Alcoólicos Anônimos Brasil, está disponibilizando uma reunião virtual todo, todas as noites às 20 horas. É, vocês podem encontrar o link no site do aa.org. Alguns grupos de A estão fazendo isso também, reuniões virtuais. No dia 14 de dezembro passado, foi feita aqui no grupo São Judas, de Alcoólicos Anônimos, aqui na Zona Sul de São Paulo, a reunião dos veteranos. Então, eu vou vincular em seguida aí algumas das partilhas de dos nossos bons veteranos, com autorização dos mesmos. No começo, nós ouvimos a oração da serenidade, que foi feita por nós naquela ocasião. E no final, nós vamos ouvir a, o termo de responsabilidade que foi feito naquela reunião também. Os nossos queridos veteranos.
0: Olá, o Lucas a todos, nome é Lucas. Boa noite, no mês passado, cinco anos, né, que eu lembro. Parabéns. Veio lá, estou tendo a oportunidade, né, agradecer a São Judas, né, que nos apapelhou durante um ano inteiro, Na né. verdade eu conheci a Acordo de São em 2005, com o Pão Geraldo, né, procurei ajuda na época e esse ponto ficou em levado, para levar parte. Hoje, comecei a assistir é. as reuniões, né, assim, Novos e tal, e por algum motivo eu me afastei, né? Foi até companheira, e me percebi e tal, e acabei me afastando, né? A senhora, como hoje, né? Que, que depois de 14 anos que eu, que eu vim a definitivamente, né? Me afastei e acabou que, que não dando certo, né? Procurei o, o aborto dos alunos é, graças a Deus, mas não foi pela minha família, porque. Porque eu não aguentava mais beber, né? E a bebida que eu tinha preferência era uma bebida que, que dizem, né? Que, era bebidas mulher, que é fraquinha, bebida de moleca, cerveja, né? Só que ela fez um estado muito grande, né? Porque era só beber o primeiro gole, começava meio-dia e esquecia da vida, né? Enfim. Aí tive vários problemas né? de, de, de saúde e tal, mas eu continuava um bebendo. Eu não entendia o porquê que eu, que eu continuava a beber. E eu, Ficava três, quatro dias naquela ressaca moral, ia trabalhar mal, né? E os filhos crescendo e tal. Mas era inacreditável, eu, eu, eu falava muito eu não vou querer mais, eu não quero isso para mim. Nossa, assim, esses passaram décadas e eu não consegui parar. Até que eu falei, eu preciso de procurar ajuda, né? E em 2014 eu falei, eu vou procurar ajuda, nesse dia e subia até o Sagrado, porque eu lembrava que existia. Um grupo lá e chegando lá era a reunião de Narco da Janones. Né? Aí livro aqui que eu ficasse para assistir uma reunião, mas eu não identifiquei nada. Apesar que a partir do, do, do álcool eu cheguei a usar outras drogas e tal, né? Não era uma coisa assim, não era direto, mas era para ficar fora do normal. Eu bebia para ficar fora do normal. E acabava que né, usando outras coisas e tal. Nesse dia, é, e logo após, né? Aconteceu que. É, o São Judas né, apadreou um grupo algo funda e o Pedro Severino, foi até o padre, até, até a igreja né, e, e formaram o um grupo. Né. E, coincidentemente, eu fui na reunião e já ingressei no mesmo dia aqui. Então, o grupo foi formado, eu ingressei né, e continuo voltando, né, continuo fazendo o que é sugerido, né, não tenho vontade de voltar a beber. Essa é uma época que, que, que eu tinha muita dificuldade no início, no né, Natal eu estava em um pânico, né, porque sempre chapava né, nas festas de Natal, já era novo antes. Né. Então, nos primeiros anos assim, né eu, eu tive muita dificuldade. Né. Não gosto de ir em algumas festas, a minha casa não teve vida. Né. E está sendo legal, né porque para mim está tendo resultado, que eu estou voltando, né. não é fácil tem uma família, no um quintal que eu moro, duas pessoas assim, num um monstro. E às vezes eu, né, já interessado não retornaram, então às vezes eu, eu meio que bato de frente com eles, né, porque são folgados, né. Eu não acho que por bato da, da bebida, né, mas por outros motivos, né, então é, é um pouco difícil, né. Mas de qualquer forma, toda quarta-feira. Estou lá no São Júlio, no final né? E, fazendo o, o que é necessário para mim, né? Pra continuar adotando, né? Eu não posso me importar, não que eu não me importe com isso, né? Mas é, tem familiares que passam a mão na cabeça, né? Como passaram também a mão na minha cabeça também quando bebia né? Porque eu tinha, tinha migalzinho, né? Eu tinha cabecinha, né? e se eu não fosse pela graça de Deus, né? E, esse despertar espiritual para ele procurar ajuda, talvez eu estaria bebendo ou nem bebendo. Né? Eu tive um irmão que, 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 que morreu por causa do álcool, mas né? não com doença, mas por coisas trágicas. Né? E, e para mim está funcionando, isso que é importante. Né? Eu continuo voltando. Né? Quando eu penso assim em alguma coisa em relação à bebida, eu penso que eu sou interessante de álcool anônimos, que até a vontade até passa, assim, entendeu? Então é mais uma coisa espiritual. Né? Eu agradeço é, o silêncio de todos e sobre a de sobriedade. Obrigado. Obrigado. O companheiro Lucas, do Grupo de São Lucas, agradece seu depoimento e deseja mais 24 horas de sobriedade e serenidade. Obrigado. Boa, Boa noite, tarde. companheiros, companheiras, menores. Minha... Uma forma de respiração, né? Dentro da sala
1: para continuar a minha respiração. Tenho o maior prazer de falar que eu tenho 75 anos, 3 filhos e 4 netos, não tenho que ir igual, igreja. Só é lindo, né? Mas eu estou bebendo bem na É Eu tenho 4 meses, né? Então, eu vou a vida, né? E aí eu comecei a beber com 40 anos, depois a é minha família formada, filhos, criados, fachados, cada um, graças da minha pessoa residência, é, né? E agora, eu sou o meu marido. Eu comecei a pôr em a minha cabeça e, do nada, eu comecei a... um dia de 60 anos, mas depois de 40 anos, eu bebi um colinho de bachata, que também a minha bebida preferida da minha a eu. E, depois, eu, eu desespero, né? Porque eu, eu, eu falei de bebeu, costumava em anos, mas vou beber bebê tempo ou não? porque eu não tinha mais força de conta de que com a e a minha família não era é muito ritual, né? e, de fora, era muito de teatro e nada que eu estava. Então eu sei que eu não posso contar tudo que não vai dar tempo, né? eu sei que depois começou a minha família me levaria a minha coleção, né? eu fiz essa graça a família e depois eu ficava, mas não acreditava nos companheiros, quando eles falavam as coisas que eles faziam. Eu vinha fazia, por dentro, então, a tarde do tempo eu fui fazendo tudo que eu vi lá. Então, eu sempre digo no meu depoimento, para o é a juíza foi ainda. porque para mim foi. Tudo aquilo que eu ouvi lá, eu fiz. Então, eu, eu sou uma abençoada que, que de 100 internações, né? a, a, Travava, travava, pôr na roupa, bebia 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 perfume. E então, eu sempre falo algo, né? Eu sempre falo. A companheira Conceição que está com Deus. Ela falava tudo isso que ela bebeu, eu lia por dentro dela, né? Eu falava, mas isso não sabe. Se a coroa tinha que parar de beber nisso. Agora é mais nova, né? A eu estou fazendo tudo aquilo que eu vi Então, quando eu falar, é, do é alegría, a doença do amigo, tenho que acreditar, acredita. Porque ele é bom quando ele pega ele braço. E ah, tá. eu estou aqui com você e acho uma mulher linda, maravilhosa, porque alguém é está tendo mágico, mas me é acha. Então, eu gosto de mim. Então, é, é, eu, eu poderia nem estar aqui podendo falar com você, porque eu bebi no final da minha carreira algo 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 álcool. O dia que eu desci, eu punha o Guaraná, punha a água, né? E hoje... E hoje eu agradeço a Deus, estou marcando a forma, abro os olhos e agradeço a Deus por não ter nenhuma sequência, que eu não estou com nenhum remédio com 65 anos. Então, isso porque, porque eu amo, porque, é porque Deus me ama. Porque senão eu não estaria aqui. Quantos amigos meus eu tive que ir na, na casa do Padre Manuel, que muita gente conheceu, lá a maioria dos meus companheiros, é tudo mais nada. Porque que eu, não tem nenhum para acontecer. Eu hoje eu estou aqui no a minha vida, Paulo, eu eu não sei nada, eu não sei E agora eu prevenho a nossa da família, que eu tenho uma Família, e eu amo a fonte que eu também muito que sou seu maior, o que eu estava a que eu na vida. É uma sugestão, então, façam atividade, que a minha cabeça tem que eu não sei o que eu vou fazer de tanta atividade que eu faço Eu canto, eu canto, eu faço oral, eu faço é, é, yoga, eu faço conto curso, eu sou da pastoral do para Tudo que aparece para me fazer, eu faço. Vou no banho da saudade, vez em né? Então, eu faço de tudo. Então, minha cabeça está é sempre ocupada. E, e tem um veterano que já está com Deus que é muito difícil eles sempre falava, cabeça vazia é o que eu aqui, Então, eu não deixo minha cabeça ficar vazia né, Para mim nada, hoje onde eu vou tô na boca. Então, olha, não posso pagar mais, agora eu pagar mais, eu tenho a chance pagar, né, mas hoje eu não posso mais utilizar, eu tenho que terminar com uma pássaro, Ó, eu falo no final, aceitação é a solução que para mim foi, e alcoolismo é a doença, ou a que para mim foi, e acredito que não terra.
0: Eu quero para nós, 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 de nós, 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 é verdade, né? de um segue o ar, segue o ar, não tem intenção. tem uma estrutura maravilhosa. Então, a reunião de, de veteranos aqui é muito bem ator, muito bem feita. Engraçado, eu estava na, na quinta mais né, de Médio de do lá e eu lembrei da reunião aqui e eu falei para mim nada lá. Não seria bom? A gente conseguiu fazer uma reunião dessa aqui lá, com aquela garotada que está desesperada, não sabe o que fazer, é, mulher um tá abandonou, desempregada, é assim por diante, para ver que dá certo. Hein? Eu vim aqui para aprender com você, aprender é mais. Para mim, tudo que os me falaram não tem mentira. Me acolheram. Deu uma sorte grande na hora que eu me acolheram. Fiquei acolhido. Não tinha modelo, não tinha. De passar a mão na cabeça, isso não tinha não. Mas era assim, vamos! Como, não, mas não, como você não pode pagar muito, Você está sem trabalhar, como você não vai? Fala ah, assim. Tinha muito era unidade, era evento, era temática. E fui por aí, fui baixa o estado de São Paulo com eles. Foi mais maravilhosa que me aconteceu conhecer grupos, conhecer outras pessoas trocar essa experiência que eu tanto preciso de vocês tanto preciso e essa sorte eu entendei e eles me acompanhavam durante muito tempo claro que já pode né? mas eu tenho eles na mente sempre tenho principalmente um patrinho antigo eu... eu falava determinadas coisas que ficavam gravadas. Né? Quando acontece uma situação mais parecida, me vem a vontade para a profissão. Os detalhes não é servem ah. um até depois que falece, né? É uma coisa incrível. Por isso que essa instituição é tão maravilhosa, tão necessária. Né? Eu, eu sou um privilegiado de ter conhecido essa instituição e ter aceito a instituição, né? Não com muito boa vontade. Né? Desgraçado. Eu não tinha opção. Ou é isso ou é isso. Então acabou, se vira e acabou.
1: Eu não queria.
0: Como é que eu não queria, eu não aguentava mais. Né? Eu não aguentava mais. Mas é interessante que nenhum desses veteranos me fez cobrança alguma. Nenhum deles. Né? Você fez isso, você fez aquilo, não tem essa. Assim. É sugerido você fazer isso, é sugerido você fazer aquilo. É daqui para frente. E assim eu me entendo. Meninos, tá cantar com vocês é uma coisa maravilhosa, que eu disse. Quando é... eu escrevi, eu estava fazer mas... essa E. Eu sou afortunado, né? Eu posso dizer que eu convivi com vocês, que eu escutei vocês, que eu escutei as experiências que vocês estão passando na sala. A primeira vez que eu vi o reino de O que esse cara está fazendo aqui? Esse é um prato e não vai perder, né? não é? É um julgamento, né? Mas, de é verdade, um né? assim que ele senta na cadeira, Tapa a minha boca <risos> na pedrinha. <vida. risos> então são, são essas coisas que, a, ó, às vezes eu demoro um pouco para pegar, mas eu vou pegando. Eu vou pegando devagarzinho e tento passar, como já foi vindo hoje aqui, o ar é para os novos, estão chegando. Tento passar para esses, mas tento passar o mesmo amor que eu fui recebido, o mesmo calor humano que eu fui recebido, me dando oportunidade. O de que eu chegando. Não eu falar, ele ver mais do que mais do Não
1: é isso, não é isso.
0: Que bom estar aqui com vocês. A você. de novo, né? Agradecer é um o me chamar. Obrigado Deus, 24 horas. Obrigado. Viu? Mãe, o amor, os pessoas agradecem o seu depoimento e lhe desejam mais 24 horas de solidariedade e de serenidade.
1: Olha, eu, eu, dia 9, agora passada, eu fiz 23 anos, eu só com dois.
0: Boa noite, companheiros, companheiras. Eu não tenho muito direito de falar, nunca, não sou veterano de tuar. Mas o álcool eu sou. <risos> <risos> 28 anos de treino e de idadeira pesada. Eu comecei com 7 e parei aos 35, dentro de alcóis da minha. aos veteranos. Por isso que eu digo, o AA tem os veteranos, eu acho o AA do meu ponto de vista. O meu ponto de vista tem disso Por isso que eu dou muito valor. Quando eu cheguei no grupo de Levanino, eu estava lá os veteranos para me esperar. Por isso que eu tenho que estar lá hoje, para esperar que eles que estão podiam... Como estavam lá me esperando, e só por isso minha vida está dando continuidade. Né? Eu ingressei ao Apodarando em 2005, tá? 14 anos, eu o senhor junto com os meus companheiros, em unidade em serviço e recuperação. Obrigado 24 horas. Obrigado, Companheiro Orestes, do Grupo aclamação. A minha marcha também é comodante, porque eu recentemente eu tive um caso de survê súbita, né? Não sabia que existia. Né? Em um minuto eu perdi a audição do ouvido esquerdo. Mas isso interfere na marcha, né? Conforme o problema de dorsite, enfim, né? Eu... É, só perguntar como é que não dói, né?
1: Mas graças a Deus estou
0: feliz, estou muito contente de estar aqui hoje e graças a Deus o gentil convite que o Severino me fez, me lembrou de cabeça de me ligar de falar da reunião, falar Posso estar do gente que for que eu é vou, né? Estou muito feliz de estar aqui de rever velhos companheiros, né? E é uma satisfação. E compreender fiz, que fizemos muito sem querer junto, né? Mesmo sempre mais <risos> muito. Quando a gente era na favela, né? E a freira organizou lá. E a gente ia chegando para fazer o 12o passo. E o pessoal falava: Ih, lá vem pegou, hein?
1: Então,
0: é uma época gostosa, dessas doses... E me emociona ontem, tem companheiros que eu vejo que me emociona, inclusive companheiro que assim o meu ingresso, não é? se lembra bem de quando eu cheguei e a partir daí começou esse meu percebimento. Porque eu vejo que o lado mais cruel da minha doença é a falta de percebimento. Tem percebimento. Eu como quero, pago como eu quero, vejo o meu dinheiro. Por que vocês pegar no meu pé? Porque não pega no pé dos outros. Todo mundo bebe porque eu. eu não percebi. E se hoje eu for fazer um o segundo passo, eu tenho já essa ideia prévia de que a pessoa não tem percebimento. Por isso eu venho me dando bem ao colo do porque o ar é um programa de percebimento por causa disso. A minha vida, o meu ambiente, é dentro de Alcoólicos anões. Aqui dentro eu estou com a minha turma, né? aqui dentro eu me integro eu compreendo, sou compreendido, a maioria das vezes, né? e isso tem é alavancado, tem ajudado muito na minha vida. Né? Mudou muito a qualidade das minhas decisões, hoje são Bem diferente daquelas que eu tinha quando eu, antes de ingressar em uma cópia de amor. Eu me né? lembro que chegou uma época da minha vida que eu já não dava mais para conviver com o alto. Eu cheguei nesse ponto, nessa, nesse verdadeiro dilema. Eu não podia viver com o álcool e não podia viver sem o álcool. Né? Chegou nesse ponto de estrangulamento. E uma das coisas que me impressionou muito, tenho dois minutos para resumir, para resumir isso, foi eu estava indo para aquele templo de escritório ali na cidade, eu estava indo para o trabalho, e eu reconheci que não dava mais, não dava mais para viver. Eu olhei para o firmamento, estava uma tarde nublada um ali, assim, escura e eu falei, Deus, ou uma força que tem no universo, me ajuda me ajuda, e eu me entreguei me lancei, me entreguei no escuro, no dei um salto sem saber a distância que eu estava me jogando né? passaram-se uns dez dias mais ou menos, eu estava entrando por uma porta de Alcópio da rua. e o que eu fiz, em um minuto eu vi, nos números e quatro os três primeiros que eu fiz em um minuto e eu cheguei aqui se minando, sentei em último lugar, que eu achava que era bola dos alões, mas era um bando de beijo, com a cargocinha na porta, os cachorros dormindo, e os caras passando uma um pro outro aqui. Olha, <risos> o que, é que eu vou fazer com esses caras? Olha aqui. falta de um percebimento, né? Total. É como aquele camarada que chegou no médico, né? O médico falou, o senhor ele falou, aceito. O <risos> cara está atravado, está bloqueado, né? Então
1: é isso.
0: Tem o provérbio para serão, o provérbio muito sábio que diz o seguinte. Quem não sabe o que procura, não entende aquilo que encontra Quem não sabe o que procura, não entende aquilo que encontra As oportunidades passam. Passam. O poder superior manda, ela diz, na nossa frente? Mas se você não sabe o que está procurando, como é que você vai tratar? Ah, e o ar vem me dando essa possibilidade, então, estou muito contente de estar aqui. Eu ainda sou um broquinho perto de muitos companheiros e companheiras aí, né? Mas eu já estou no cabelo 39 de fevereiro. Deus quiser, né? <risos> diz que não se encontra tempo, falar Falar muito isso no ar, né? Mas a companheira Dilma um explicou muito bem isso. Não se encontra tempo, porque a doença não tem cura. Ela é incurável, não tem cura. Então não adianta eu perguntar para a pessoa... Há quanto tempo a sua doença não tem cura?
1: Não, é, não tem cura. Então,
0: agora, o tempo que eu estou frequentando é esse sim. E é só por hoje. O ará mais velho, mais antigo dessa sala... É o que acordou mais cedo hoje. Esse é o mais antigo. o problema é de 24 horas. Né? É só por hoje. Essa liberdade que o ar me deu e me dá. Aqui nunca ninguém mandou fazer nada. Para de beber é nada. O ar é tá para parar de beber. Para de beber, decisão que tem que ser tomada pela pessoa. Se ela tiver percebimento, se a vida judiou o suficiente para perceber que não dá mais para conviver com o ar. Então, a imagem final, só para encerrar, que eu faço foi a seguinte. Quando eu cresci no grupo de São Paulo, eu chorei, chorei porque eu saquei, que era um tchau com força por o Arthur L. Então, a cena que veio na minha cabeça é a seguinte. O alto estava no barco, em alto mar, no barco. E eu estava no outro barco. Né? E as velas se empurraram com o vento. E o álcool foi indo para um lado e eu para o outro. E as mãos se largando, se separando, né? Eu falei a Deus, primeiro, único e grande amor da minha vida, chegou a hora da despedida. Você vai para lá eu vou para cá. É só né? Obrigado, gente,
1: próxima. Obrigado. Gente.
0: Sou o companheiro agradece o senhor o senhor e vivem umas 24 horas de sobriedade e serenidade. Muito lindo. O cachimbi, não uma porta. E o agradecer. Uma coisa feliz, eu agora, é mais, mais que eu para o companheiro agora pouco: é muito válido. Mais velho, o companheiro levantou mais cedo. Eu acredito nisso porque eu bebi durante 22 anos. Sou um cara que comecei cedo nessa trajetória. Eu acredito aqui já um pouquinho da minha trajetória dentro do álcool. Três termos E não vim de livre-espontânea vontade para um programa desse. Né? Eu vim de livre-espontânea necessidade. Bebia por amor ao óculos, achava que o álcool resolvia tudo. E vim um cara que gostava de beber. Esse cara sonhava, projetava, falava, da não existe, isso é melhor que o álcool, estudar, fazer isso e trabalhar. O álcool é neuropático, ele é sábio, ele vai fazendo pelas beirinhas, vai fazendo. Comecei na ponte aérea, e acabei na ponte de Rio Pinto, de terno e gravata, bancada, esperando o bar abrir. Pô, dá pra tomar um aí? No meu tempo era tubaria, só os mais antigos. Tipo, um bacati, passarela. E vida daquelas docinhas que até o cabelo cresce. Era é eu. Eu era desse cara, desse game aí,
1: cara.
0: Aí eu fui fazendo tudo isso e minha vida continuou. Consegui fazer várias coisas, né? Aí até casar, consegui. A noiva lá e eu aqui, o tapete vermelho aqui, eu procurando para lá. Tá bem. Aí foi a minha primeira cebra. O álcool, uma mulher filha de Maria, nem sabia o que era isso, nem sabia o que era viver não era pai fora, nada, meu pai não era fora. Só que aí ela começou a procurar uma saída. né? um ano, tem que ter uma saída desse carro psicólogo, psiquiatra, pai de santo, sim, eu gostava que o cara só tá toma, dá tá, uma enradada nele, um gostaram de beber. Meu um padre era um pai de santo, expulso de tudo quanto era terapeuta, tudo. Aí ela entrou num programa um dia, falaram para ela, só não ainda num programa chamado lá, a ano. Ela entrou nesse programa.
1: Eu
0: estava indo no grupo que era é o recanto que trazia lá na. Né, Aí eu falei, posso ter a supina para o vasinho até hoje? Estou mal Que menino, manipulador, mentiroso, é né? mentira. E lá eu fui parar no UTI da sua Bem, minha mulher apareceu lá. Onde ele está? Ah, ele está indo aqui. Está tá, ah, muito bem com o pedaço do Legal, né? Muito bem. Vou te dar uma dica. Vou falar três coisas só para você. Melhor, ligar na empresa, você está na União Nacional, você vai perder emprego. Nós temos seis filhos, não vou assinar mais nada vou que dar outro na Liga pro seu padrinho e boa sorte, cara. Foi a melhor coisa que ela fez na vida. Aí eu fiz uma encarnação no bezerro, me tornei voluntário, tinha cinco, seis anos lá. Não tinha que ter levado o urbano, aquela um turma toda. Estou aqui até hoje, nunca mais saí do programa. É um programa, no meu caso, é um programa de vida para toda a vida. E eu só posso dizer para vocês, obrigado, porque no meu caso, é prazer. sempre. Obrigado, obrigado, O companheiro Velodívio é um dos É passos. Obrigado, senhoras e senhores. Bom, oh, não... que <risos> que a gente fala de bebê, a parar de bebê? O problema amigo. é o <risos> Boa noite, companheiros, companheiras. Boa noite, é... Sou sou Boa noite. Oi, Agradeço por ter quatro horas seguindo E, ultimamente, também estou agradecendo todo dia por só por ter acordado e estar respirando. Aí me perguntaram, o que eu estou falando isso, porque hoje eu acompanhei pelo povo, você está falando tudo para agradecer, eu sempre tá respirando. Nesses últimos dez anos eu inventei três santos. Então, eu não tenho outra coisa para dizer do que agradecer, porque acordar de manhã e estar tá respirando né? é uma coisa muito boa. É uma coisa grande. E graça está ao pó para nós. Estava lembrando da primeira vez que eu vi esse grupo. Eu paguei aqui no Vila Mulente e, e aqui no São Júlio né, não era aqui na Sala, era lá na igreja, grande, e eu vi uma reunião feminina. Tava, não sei se a mí estava escutada nessa reunião. Mas era um dos poucos grupos que era União Feminina na época, que em São Paulo era o grupo do São Júlio. Então é, é, é bem antiga a minha ligação com esse grupo. E esses anos todos têm sempre convidado, desde o Pai da Paleta, têm participado do desejos de vocês. Na outra reunião de veterano, ano passado, a gente esteve aqui presente, e eu não podia voltar hoje também. Ah, eu, eu lembro sempre com, com muita alegria, meu ingresso em apoio da luz, e mudou minha vida. Eu cheguei com 40, disse que a vida começa aos 40, <risos> Para mim começou realmente. Até os 40 eu era tranquilo, deram ela, não seria para nada, não certo, na família, o meu trabalho, o meu trabalho trabalhava no estatal, quando me mandava embora, mas estava com um o companheira de aluno ainda, né? Eu estava no ainda, estava no ainda. Ainda não perdi emprego, ainda queria mulher foi embora, ainda não chamaram a ART para me internar, estava bem desse ainda. E eu vim com a fala para fazer médio, não vim para parar de beber. Estou olhando é lado, E eu estudei de os depoimentos. E eu me identifiquei. Eu me eu, eu, eu considero o dia do meu imerso meu pório conosco o dia mais importante e um o dia mais feliz da minha vida. Hoje estou com oitento, 1288, mas.. E o grupo de para dentro, ele assim, do jeito que está aqui o professor assim. Eu fiz o ingresso, o companheiro perguntou, você tem problema com a bebida, sim ou não? Sim. Você quer parar de beber? Sim. Você quer fazer parte de alcoólicos anônimos? Sim. Esse foi o meu ingresso, na né? verdade. E aí todos os companheiros que deram fila aqui, nessa, nessa, de de aqui, vieram me dar um abraço. Vieram me dar um aperto de mão. E eu que estava jogado para trás né, há muito tempo. Né, então aquilo mexeu muito comigo. É, a minha recepção, o meu ingresso em acordo com a nossa. ali é que no primeiro dia eu me quebrou. Né, quebrou qualquer coisa que eu pudesse ser contra, que não, não tivesse ser aceitada. Né, e eu aceitei totalmente que eu me identifiquei com os depois. Primeira coisa que me falaram, o alcoolismo é uma doença. Eu não sou um demos vagabundo sem vergonha. Eu sou uma pessoa que tem um problema Isso Dá para me entender, dá para me aceitar. Evite o primeiro golpe. Depois da década que eu não que é complicado. Primeiro, primeiro é tranquilo. Primeiro está o primeiro. Isso, nós já falamos bastante aqui hoje, estou esperando, né? Só por hoje. Eu já vi algumas pessoas que falaram nunca mais vou beber quebrar casa. Então eu, eu não gosto dessa palavra nunca mais. Mas só por hoje eu cheguei aí nos 40 anos sem beber. Né? E a minha vida mudou completamente depois dos 40. Eu voltei a estudar, eu me formei, fiz duas faculdades, me apodetei. Durante dois anos, fiquei tomando conta da praia, lá de história de Praia, depois voltei, voltei a trabalhar, fui trabalhar no deserto, desde 1989, e até hoje, praticamente, eu não parei mais de fazer alguma coisa. Né? Agora estou fazendo um curso de equinócio, quem quiser fazer cidade, quem tem Muito legal. E o resto? Muito legal. Né? Então... Por que eu lhe pôr? Você está corretando, ele está estudando, tem uma barra em Paris, oito metros, está chegando a minha primeira direção. agora. Graças ao o programa. Amém. Então, muito obrigado por estar aqui, guardador coordenador por ter me dado a palavra, e estamos juntos. Obrigado, Obrigado, é. 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 O companheiro Melodímero, o São Judas agradece o seu depoimento e lhe deseja mais 24 horas de sobriedade hum. e serenidade. Obrigado. Okay. A declaração: Eu sou responsável. Quando qualquer um, seja onde for, estender a mão pedindo ajuda, quero que a mão e esteja sempre ali.
1: E por isso eu sou responsável.
2: Nessa época, devido à quarentena, se está dando muita sugestão sobre séries e filmes, né? Eu tenho uma sugestão também para os companheiros que gostam de documentários e tem a Netflix. No ano de 1840, seis amigos da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, seis bêbados, decidiram fazer um pacto entre si, solene, de nunca mais beberem. E assim fizeram, foram se mantendo sóbrios e continuaram se reunindo para ir fortalecendo a sua sobriedade. Essa sociedade se autodenominou uma sociedade de bebedores regenerados e foi se expandindo pelos Estados Unidos. Naquela época eles tinham um protocolo de que a pessoa que ingressasse na Irmandade deles assinava um livro com o compromisso solene de nunca mais beber. E assim foi passando o tempo e a sociedade crescendo até que chegou um ponto que eles tinham 500 mil assinaturas e decidiram que essa sociedade se chamaria é, os Washingtonianos, em homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, esse documentário na Netflix relata a história deles. Aliás, não exatamente a história deles, a história da lei seca, como a sociedade americana foi formando uma consciência eh, em relação à bebida alcoólica, chegar um ponto de ser proibida a bebida alcoólica. Nos Estados Unidos, nessa época, chamou-se a Lei Seca, que em inglês é, de, é Prohibition. Principalmente das mulheres americanas, que estavam trabalhando nessa época forte pelo sufrágio universal também. Né? É a tradução de Lei Seca Então Prohibition, Proibição. E, então, proibição P-R-O-H-I-B-I-T-I-O-N, na Netflix. Eu gostei bastante. É, é bem emocionante para ver as, as imagens reais da época, as fotos. Né? É, apesar de não ter filme naquela época ainda, mas tem a ilustração com fotos né, da época com o pessoal. O pessoal dos Washingtonianos, as assinaturas, o livro de assinaturas, como se desenvolveu essa sociedade daí para frente. Esse, essa sociedade é citada inclusive pelo Bill e o Bob no livro azul o livro Alcoólicos Anônimos. Mais uma dica é para quem está precisando ler alguma coisa sobre a Irmandade: pode acessar no site do aa.org. Eles estão disponibilizando download de livros lá. Eu também recebi por e-mail algumas edições aí que eles disponibilizaram download da revista Vivência. São três revistas que eu recebi. Eu acho que quem entrar em contato com o pessoal da Vivência pode solicitar também. O pessoal está trabalhando firme na recuperação, na unidade. E como as salas não estão abertas, eu recebi a edição desse mês, março, abril, da vivência. Eu vou fazer a leitura aqui de uma partilha, uma vez que nós estamos numa uma situação especial. Carvão e diamante. Graças a ações de reparação e perdão... A mesma atividade que o condenou judicialmente serviu para reabilitar perante a si mesmo um poder superior e outros. No início de minha caminhada no programa da Irmandade, tive muita dificuldade no entendimento dos doze passos e demais princípios. Sempre fui cabeça dura para entender as coisas do mundo, mais ainda em Alcoólicos Anônimos. Tudo me parecia invertido. Assistia às reuniões, procurava prestar atenção, mas as novas ideias não entravam na minha cabeça. Após cerca de dois anos de reuniões, parei de pedir aos companheiros para repetirem as sugestões. Pensei comigo mesmo. Já tinha entendido. Aos três anos, descobri o serviço em A. Finalmente passei a ter melhor convivência. Com os diferentes serviços no grupo base, comecei a entender a programação, encontrando um pouco mais de estabilidade. Mas minhas relações familiares e no trabalho ainda passavam por altos e baixos. Eu ainda viveria provações inesperadas. Como profissional da área de saúde, aprendi sobre situações limite. Mesmo estando em AA há cinco anos, pratiquei atos ilícitos, envolvendo meninas adolescentes. Ter-lhes aplicado droga controlada sem receita médica custou-me uma acusação de abuso de menor, gerando detenção de seis meses. Como podia eu ter feito isso, vivendo uma programação tão maravilhosa? Como me colocar diante de um poder superior, tendo cometido tal ato? Ainda no interior do presídio, como eu sobreviveria se o meu delito era do tipo jurado de morte pelos demais presos? Entrando na unidade prisional com pena passível de morte na prisão, pude realmente refletir sobre minhas ações, entendendo que fundo de poço não é só com bebedeiras. Tudo passou pela minha cabeça como um turbilhão. Então, minha resposta foi me postar de joelhos diante de um poder superior, pedir perdão, perdoar a mim mesmo e a tudo que viesse a acontecer durante o período do meu encarceramento. Eu não sabia se e em que condições sairia dali. Assim, realmente, fiz a entrega. Perdoei minhas limitações diante das mudanças necessárias sugeridas em A.A., entregando o assunto nas mãos de um poder superior. Logo fui convocado pela direção do presídio a prestar serviço na enfermaria. Parecia incrível eu, que estava cumprindo pena por duas substâncias mal aplicadas, tinha agora todo um departamento com centenas de substâncias sobre minha responsabilidade. Sem receio, pois tinha feito a entrega, lembrei-me, Fé sem ação é morta. Com disposição, tratei os mais perigosos detentos, fazendo amizade e ouvindo, sempre ouvindo, tanto quanto possível. Eles sempre repetiam, Tu já vai sair, rapaz. Eu vou ficar aqui 40 anos, 30 anos, 15 anos. Assim, sem apreensão, Trabalhei cuidando de doentes de todos os tipos em meio de uma população carcerária de 1.200 detentos. Não sei quantos livros de água coloquei dentro do presídio, nem com quantos falei sobre nossa programação. Passei a contar com o respeito de todos. A certa altura, o médico responsável pelo presídio morreu num acidente de carro. Fiquei como o único responsável pela saúde dos presos. Nunca havia experimentado esse grau de responsabilidade. Então, repentinamente, chegou o momento de minha saída. Eu havia perdido a noção do tempo da pena. Meu trabalho profissional e a prática de levar a mensagem de ar junto aos presos, tinham, para mim, importância muito além do indulto. Somente após alguns meses, minha família deu-se conta de que minha pena já havia expirado. Atendendo às necessidades da instituição, permaneci mais um tempo em atividades voluntárias, consciente de ter recebido perdão, não só de um poder superior, como também do meu próprio ser interior. Por assim, voltar à programação amadurecido e espiritualmente fortalecido, para retomar o serviço. Aprendi o quanto minha experiência profissional fazia diferença no trabalho do 12 passo e quinta tradição. Hoje, recorro de forma permanente às reuniões para a manutenção de minha sobriedade e serenidade, um dia de cada vez, consciente de que meu indulto é somente por 24 horas. Carrego comigo uma certeza. O amadurecimento na recuperação chega para quem seguir, conforme suas possibilidades, os princípios espirituais da Irmandade. Anônimo, São Paulo. Obrigado por ter ouvido. Espero que tenha servido de alguma forma. Muito obrigado aos companheiros que colaboraram. Muito obrigado. Boas 24 horas a todos.